0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Por eso les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias. ...un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas... ...por la intervención de la Comunidad de Madrid... ...y que es perfectamente legal.
1: Le corresponde eh, tomar esa última decisión... ...es el presidente del partido... ...y le corresponde asumir su responsabilidad... ...mi opinión yo se la he dado de una forma clara y nítida... ...tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí... ...esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí... ...esas decisiones deben de volver a unir al partido... ...la respuesta es que sí
3: el único sorpaso que nos interesa es el sorpaso al Partido Socialista que se ha aliado con todos los enemigos de España y del orden constitucional. Hoy Vox es un partido que ha demostrado que tiene la fortaleza para ello. Es posible que a pesar del ascenso de Vox los números no sean suficientes para poder expulsar a Pedro Sánchez y por eso nosotros no nos regocijamos en las crisis ajenas. Etapa abstracta de Picasso, por decirlo de alguna manera.
4: Cero. Preocupación cero... ...desde para arriba que es lo que les dé la gana... En Andalucía que nos dejen a Juan y a seguir trabajando... ...que a los andaluces les va muy bien... ...con este gobierno del PP y de Ciudadanos Andalucía".
3: Pero aquí lo que hay es que decirle la verdad a la gente, digo yo... ...qué es lo que ha pasado... ...qué es lo que se está intentando tapar... ...y sobre todo cómo... ...el principal partido de la oposición en España... ...vuelve a dar una imagen a la altura de lo que se espera... ...del principal partido de la oposición en cualquier país, ¿no?... ...yo creo que sí, que podía ser antes de ser semana ...cuando los niños dejaron de llevar eh, mascarilla en el interior... ...los adultos va a depender de la evolución... ...no queramos correr más de lo que es necesario... ...aquí es la prudencia... ...y yo a todos les recomiendo muchísima prudencia.
1: Que en los próximos días... ...se convocará la denominada mesa de la sequía mesa de interlocución con el conjunto del sector y de las comunidades autónomas de cara a ver qué medidas podemos aparte de las que he indicado a nivel comunitario, plantear eh, a nivel europeo Los obispos aquí en España estamos muy en sintonía con el Papa Francisco y con la tolerancia cero y con que el peso de la ley y de la justicia caiga sobre, sobre los culpables, sobre todos los culpables también, ¿eh? a la vez hay que salvar siempre la presunción de inocencia y hay que investigar las cosas La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? De lo que hablamos hoy están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Tarde casi primaveral. Tenemos nubes, pero entramos en un nuevo anticiclón. Arrancamos la semana y no sabemos qué sorpresa nos irá deparando. Debería ser el día de Don Benito y Villanueva de la Serena. ...se unen los dos municipios... ...será el tercero más grande de Extremadura... ...pero estamos pendientes de muchas cosas... ...las banderas ondean a media hasta... ...sigue el día de luto oficial en España... ...con motivo del naufragio... ...del barco pesquero Villa de Pitancho... ...en aguas de Terranova en Canadá... ...probablemente a esta hora... ...deberían estar volando... ...hacia Santiago de Compostela... ...porque estaba previsto que aterrizaran... ...a las seis... ...pero no parece que va a ser así... ...por motivos burocráticos... Ya saben, tres supervivientes del naufragio y nueve fallecidos, entre ellos el marinero de Lepe en Huelva. No hemos dejado oír ni un segundo a los familiares de los marineros que continúan sin ser localizados, que siguen pidiendo que se reactive la búsqueda de los doce tripulantes que siguen sin ser localizados, la mitad de la tripulación. El testimonio de los supervivientes va a ser clave para entender qué pasó en el mar. ya saben, ha convocado el comité de dirección del partido a las 11 de la mañana. El partido y el presidente del Partido Popular ha convocado para este lunes a las 11 el comité de dirección. La convocatoria ha tenido lugar después de que este mismo domingo miles de simpatizantes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hayan acudido a Génova para expresarle su apoyo a la dirigente autonómica y para reclamar la dimisión tanto de Casado como de Teodoro García Ejea. Estamos a la espera de lo que ¿Puede ocurrir? Hay que decir también que hoy Mañueco ha comenzado su ronda de contactos tras las elecciones de Castilla y León, el presidente en funciones, para ver con quién va a gobernar. Bueno, pues la reunión con el PSOE, con Tudanca, ha durado 15 minutos. Parece que las cosas no empiezan bien. De la pandemia, Felipe VI retoma su agenda y la reina Isabel II se confina por su positivo en COVID, parece que solo tiene síntomas leves, pero tiene 95 años. Bueno, 46, 466 casos, perdón, por cada 100.000 habitantes, lo vuelvo a repetir, 466 casos por cada 100.000 habitantes. Es lo que tenemos hoy en Andalucía de incidencia. El peor dato, han muerto 32 personas desde el viernes. Nueva ampliación de un mes hasta el 31 de marzo para los ERTE. Mañana, Día Europeo también de la Igualdad Salarial. Y la Iglesia Española, la Iglesia Española, lo hemos conocido también, va a someter a una auditoría independiente de los casos de pederastia que se hayan podido cometer. Mañana se va a presentar esta iniciativa de la Iglesia. Y en los próximos días, la mesa de la sequía, estaremos muy pendientes de lo que pueda salir de ahí. Avance diplomático en torno a la crisis de Ucrania o al menos las bases para ello. Parece que Macron facilitaría un encuentro entre Biden y Putin. Biden dice que está dispuesto siempre que no haya una invasión de Ucrania. Los escenarios siguen tensos y esperemos que se vaya alejando... Ese fantasma de que volveremos a vivir otra guerra en Europa. Jueves, nueva reunión del G7. Hay un listado de personas y líderes ucranianos que en caso de guerra serían detenidos o ejecutados. Es una nueva filtración. Placa homenaje a don Manuel Clavero Arevalo, el presidente de la Junta de Andalucía. Ha descubierto la placa en la sala del Consejo de Gobierno del Palacio Telmo que a partir de ahora llevará el nombre del catedrático y ministro para las regiones y de cultura durante los años de la transición. Así que por aquí, señoras y señores, va la tarde. Bienvenidos.
1: La tarde de Canal Sol Radio con Mariló Maldonado. La
5: madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel, él se marchó hace dos años dejándola en la dulce espera y su corazón ya no espera por él, aún es joven la madre tierra, tú uh, la flor de la edad usando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera, yo me volví al verla pasar oh, oh, por el azul, azul del cielo. Madre Tierra Pero sabe pelear Y algunas noches hace suplicias de camarera Si la vecina le cuida el chaval Mi mesa la atiende la Madre Tierra Ya vamos a cerrar, pensé y yo le digo Te vi con tu niño, vivimos en la misma acera Si ya te vas, te puedo acompañar
0: Drexler cantándole a la madre tierra y si se pudiera acabar con la sequía que está afectando a toda España creando lluvia artificial aunque pueda sonar una idea utópica puede no ser un hito tan fantasioso como se piensa porque los científicos llevan años tratando de diseñar un método eficaz para estimular las nubes con el fin de crear lluvia y una de las técnicas más conocidas es la siembra de nubes cargando de yoduro de plata o hielo seco un pequeño avión donde poder arrojar esos componentes sobre las nubes y crear lluvia. ¿Quién sabe si se pudiese acabar algún día con la sequía de esta manera?
5: Es madre soltera.
0: Arrancando la semana en nuestra mesa de redacción, ha habido un montón de titulares que hoy nos han llamado la atención y que vamos a analizar en unos segundos. Bueno, uno de ellos es una noticia que, bueno, nos ha parecido increíble. La hemos oído hace unos instantes en el informativo de Fran López de Paz. La Consejería Andaluza de Empleo ha retirado de la web del servicio del SAE una oferta de empleo para Sevilla por considerarla explotación laboral. Se buscaba a una persona para tareas domésticas ofreciendo 900 euros al mes ...por 12 horas diarias de lunes a viernes, 6 horas el sábado y 2 noches a la semana. Luego vamos a entrar en detalle de lo que esta oferta de empleo decía, porque no tiene desperdicio. Pero también nos ha llamado la atención otro titular que tiene que ver con un juez que perdona a un farmacéutico de Sevilla 5 millones de deuda en euros para darle una segunda
6: oportunidad Estivaliz Martínez, mesa de redacción ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ha sido un juzgado de lo mercantil de Sevilla quien ha perdonado a este farmacéutico el pago de esta deuda de 5 millones de euros una deuda que tenía con proveedores que no había pagado con bancos, con administraciones la sentencia es del pasado 9 de febrero y el juzgado le concede el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho el citado farmacéutico Marilo, eh, pues bueno, vio abocado a, se ha visto obligado a solicitar el concurso de acreedores porque estaba, bueno, pues arrastrando un montón de deudas que había contraído al invertir en fondos estructurados y esto le obligó en el 2019 a vender la oficina que tenía en Sevilla Capital con el fin de pagar parte de, de esta deuda, ¿no? uh -huh. Hablamos de la ley de segunda oportunidad, ¿qué es? Es un mecanismo, Marilo que yo creo que no sé si se conoce mucho, o porque no se utiliza mucho. Es un mecanismo legal que permite a particulares y también autónomos que tengan deudas a renegociar sus deudas o a librarse de parte de ellas. Este procedimiento está ideado para que las personas físicas con o sin capacidad empresarial, digo pues tiene una empresa o puede ser a título eh, particular como ya ha ocurrido, pues puedan superar una situación de insolvencia grave o de quiebra. Esta ley entró en vigor en el 2015 y como te decía no hay mucha gente en España que se acoja a ella y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y me gusta mucho el tema de los ejemplos, ¿no? Eh, llevas muchos años siendo por ejemplo autónomo, el negocio te va bien, también que decides invertir y ampliar, por ejemplo, compras más maquinarias, contratas, por ejemplo, a dos personas o más, pides un crédito, pero de repente la situación económica cambia de golpe y llega una crisis y las ventas bajan de repente, empiezas a perder dinero y te ahogan las deudas. Va retrasando el pago de las facturas, a los proveedores, proveedores le vas pagando cada vez más tarde, no le pagas y todo esto, esta deuda se va haciendo cada vez más grande y grande y grande. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que despedir a esos trabajadores que habías contratado, tienes que hipotecar tu casa de tu vivienda para poder vivir y cada vez vas debiendo, a pesar de todo, cada vez debes más más y más. Entonces decides cerrar. Pero la deuda, aunque cierres tu negocio, se mantiene, ¿vale? Y estás en el listado de morosos. Y no puedes acceder a ningún préstamo ni a nada. Ya sabemos lo que es estar en esta lista de morosos. Esto es un, bu un bucle del que no se puede salir. Hay solución. Pues para algunos posiblemente sí, por la ley de segunda oportunidad, Marilo.
0: Vamos a hablar con Elena Narváez, que es abogada, experta en este tipo de asuntos, eh, sobre todo maneja muy bien todo lo mercantil. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? <risa>
2: Muchísimas gracias Mariló, muy bien, muy bien, encantado de escucharos.
0: Bueno, ¿cómo podemos explicar este hecho? Estibaliz lo, lo, lo acaba de, de uh -huh. comentar con detalle, pero bueno, nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Esto podría ocurrir también para otras empresas y particulares? Eh,
2: bueno, Estivaliz, la verdad es que lo estaba explicando perfectamente bien. Eh, eh, Imaginemos, eh, normalmente cuando hablamos de concursos de acreedores Pensamos en personas jurídicas, en una sociedad mercantil eh, Que tiene una determinada estructura Y esa sociedad llega a una situación de concurso Y cuando ese concurso se termina por liquidación Pues todos los activos de la sociedad se venden, se realizan Se dedican a pagar los pasivos de la sociedad Conforme establece la ley concursal Y después la sociedad se disuelve, se liquida, como digo Y desaparece Desaparece la persona jurídica. Pero si el deudor, en lugar de ser una persona jurídica, es una persona física, una persona natural, que pues somos cualquiera de nosotros, no podemos desaparecer. Entonces, ¿qué sucede? Que pues, por el, el principio de responsabilidad universal de la persona física, responderíamos siempre, durante toda la vida, con todos nuestros bienes presentes y futuros de nuestras deudas. Cuando esa persona física se ha encontrado en una situación, por el motivo que sea, de un sobreendeudamiento pasivo excesivo, es decir, al, alcanza un nivel de deuda que no tiene la posibilidad de poder afrontar, se encuentra en una situación de insolvencia, acude a un concurso de acreedores, pero el concurso no sería solución si no hubiera legalmente prevista una fórmula, efectivamente se introduce con posterioridad a la entrada en vigor de la ley concursal, que lo que pretende es que se establezcan mecanismos para que esa persona física en unas determinadas condiciones, pasando por el, por el procedimiento concursal, se le otorgue lo que se llama el beneficio del, de exoneración del pasivo insatisfecho, uh -huh. es decir, que cumpliendo unos determinados requisitos pueda librarse de la totalidad de, su, de sus deudas. ¿vale? Este esto es esto el, puede el ir en
0: de oficio, es decir, esto eh, puede llegar la persona y hacer las gestiones o necesariamente necesita un abogado.
2: No, hoy por hoy necesita un abogado, claro. un procurador, instar un procedimiento concursal, instar uh -huh. un procedimiento anterior al concurso, que es un acuerdo extrajudicial de pagos, que es un intento a través de un mediador de alcanzar un acuerdo previo al concurso con sus acreedores. Si ese intento fracasa, entonces puede acudir al concurso, que se denomina concurso consecutivo, porque es consecuencia de un intento previo de acuerdo extrajudicial, y a través de… o sea, se sigue ese procedimiento concursal, se liquida su, su patrimonio, porque es un procedimiento que ya se inicia en, liquida, en liquidación, y si sí es lo que se llama un deudor de buena fe, es decir, uh -huh. que esa situación de insolvencia no la ha generado, digamos, intencionadamente… Si el concurso no ha sido declarado culpable, hay una sección de calificación en el concurso en el que lo que se determina es si efectivamente en esa causación o agravación de la situación de insolvencia hay alguna ha sido generado, digamos, eso dolosamente o con una negligencia importante por parte del propio deudor, si no ha sido condenado en sentencia firme por una serie de delitos relacionados con su patrimonio, entonces, y si paga... Y si consigue a través del concurso pagar determinadas deudas, entonces puede acceder a
0: esa situación de exoneración del pasivo. Esto puede ocurrirte, Elena, si por ejemplo tienes deudas de cualquier índole, por ejemplo, pues no lo sé, sobre deudas sobre una re hipoteca, por ejemplo, no, lo no sé, vale cualquier tipo de deuda. A ver, eh, la ley lo que establece es que
2: tienes que haber pagado para poder exonerar. Tienes que haber pagado los créditos contra la masa, los créditos contra la masa son todos aquellos que se generan por el concurso y a partir de la declaración del concurso, ¿vale? los que se generan posteriores al concurso tienen que estar al día. Y de los créditos concursales, los anteriores al concurso, tienes que haber pagado los privilegiados, que son en general, ¿no? hablando así un poco eh, en términos coloquiales, las hipotecas, como se han vendido los bienes, pues con esa realización de los bienes, porque estamos en una situación de liquidación, con ese, el producto de la venta de los bienes se pagan la hipoteca y el 50% son privilegiados también el 50% del crédito público, lo que se debe Hacienda, Tesorería, Ayuntamiento, etcétera, impuestos. El 50% tienes que haberlo pagado. Créditos contra la masa, créditos por alimentos y créditos privilegiados hay que pagarlos. El resto, crédito ordinario, crédito subordinado, la gran masa, excepto esta. Eh, son los,
0: los que se pueden los que pueden ser objeto de exoneración Qué interesante, Estivaliz, no sé si te queda sí, alguna cuestión ahí sí, en el aire Sí, hay ver, algo importante, sí, sí, hay algo Elena, importante, adelante, adelante con ello en,
2: en, el, en el texto refundido que es que es lo que además los jueces de Sevilla esta sentencia que comentáis es una sentencia que viene muy al hilo porque en, en el mes de junio de, de, del año pasado los jueces de Sevilla se reunieron no y llegaron a una serie de acuerdos y están siendo muy pioneros, bueno, siguen sí en Barcelona también se está haciendo y en alguna otra en algunos otros jugadores mercantil, pero los jueces de Sevilla acordaron eh, que el crédito público en su parte ordinaria, ¿vale? Es decir, aquella que teóricamente se podría eh, exonerar, eh, pero la ley establece expresamente, el texto refundido establece expresamente que no son exonerables los, los créditos públicos. Haciendo ¿vale? tesorería, habría que pagarlos en cualquier caso. Pero eh, los jueces, como digo, los jueces de Sevilla lo que están haciendo es interpretar el texto de la ley concursal, el texto refundido de la ley concursal no conforme a su letra, sino utilizando una directiva comunitaria vale, que todavía no ha sido traspuesta en la legislación española. Lo va a hacer ahora, porque la ley concursal está ahora mismo eh, encima de la mesa. Hay un proyecto de ley que, que probablemente sea pronto aprobado. Entonces, con base a esa directiva los juzgados de Sevilla, los juzgados, los jueces mercantiles de Sevilla, están interpretando que la parte ordinaria del crédito público también se puede exonerar. ¿vale? Están siendo pioneros en eso, están siendo valientes en eso. Y esa es pues, una de las virtualidades que tiene esta sentencia, que por tanto es tan, es tan comentada, porque está afectando al crédito público en una parte en la que el texto refundido literalmente no lo permite a través de la aplicación de una directiva
6: europea. Sí, es interesante. Sí, eh, buenas tardes, Elena. Una consulta, a ver, un, una duda que tengo. Lo has explicado bien, mm. lo del crédito público, esas deudas que tenemos con las administraciones, con los bancos, pero también están los proveedores, que en muchos casos serán, pues a, muchos de ellos igual autónomos o pequeñas empresas. Mm. ¿Quién paga ese dinero? Porque esas personas no se pueden quedar con esa deuda. Pues eh, eh, los proveedores
2: suelen ser crédito ordinario y en la mayoría de los casos o no cobran o van a cobrar una part, un pequeño porcentaje. Eh, la ley concursal establece el texto refundido establece para exonerar el crédito, eh, en este caso, de, en los casos de lo que llamamos el BEPI, la exoneración del pasivo insatisfecho, establece, digamos, dos, dos vías. ¿no? Una, si se ha acudido al acuerdo extrajudicial de pago, se exonera el 100% del crédito ordinario. Y si no se ha acudido al, al acuerdo extrajudicial de pagos, hay que pagar al menos el 25% del crédito ordinario. Entonces, en estos casos, eh, esos proveedores que formarían parte del crédito ordinario eh, cobrarían un 25% de su crédito. En caso de que se el, el deudor, persona física, que, sea, que acudiese a este procedimiento, hubiese acudido previamente a ese procedimiento extrajudicial de mediación, de acuerdo extrajudicial de pagos, en ese caso… El, el proveedor probablemente no cobraría.
0: Elena Narváez, mil gracias por habernos aclarado todos estos aspectos que tanto nos pueden interesar y, sobre todo, es que nos llamaba poderosísimamente la atención esta mañana ese titular, el juez. Un juez perdona a un farmacéutico de Sevilla 5 millones de euros de deuda para darle una segunda oportunidad. Y bueno, queríamos entender. Eh, si esto eh, al final eh, es para todo el mundo y, y en qué tipo de situaciones ¿no? Mil gracias, un saludo Elena Muchas gracias, un beso para vosotros Un beso. Bueno, también. otra cosa que también esta mañana nos ha dejado perplejos es una oferta de trabajo una oferta de trabajo para Sevilla que la Consejería Andaluza de Empleo ha considerado de explotación laboral. Se trata de un empleo en la que las condiciones laborales y salariales eran de absoluta explotación. 900 euros al mes por cuidado de tres niños, de la casa, de la limpieza, de la comida, de la plancha, hacer repostería, de lunes a viernes de siete y media a nueve, más dos noches
6: en semana. Creo que el sábado también, Estíbaliz, no sé si tú tienes ahí más datos. Sí, Mariló, también los sábados de siete y media de la mañana a una de la tarde y además le exige disponibilidad si a los señores, así bien en el, en el anuncio, si a los señores les surge un viaje y descanso mientras los niños duermen. Eso también se pide en, este, en esta oferta de trabajo que estaba publicada, Marilo, en la web del servicio, del servicio Andaluz de Empleo. Evidentemente, la Consejería Andaluza de Empleo, en cuanto ha tenido conocimiento de esta publicación, de esta oferta de trabajo... Lo ha, re, ...lo ha retirado... Eh, ...además dice que bueno... ...nada más tiene conocimiento la consejería... Pues, a, ...y además ha pedido disculpas... ...a los usuarios... ...y ha dado la orden de retirar de la web... ...este tipo de, de publicaciones... ...pero claro, son mmm, anuncios... ...oferta de trabajo... ...que publican directamente los anunciantes... ...y hay algunos, Mariló... Pues, ...que no respetan la legalidad sobre la contratación... ...como es el caso de, de este anuncio... ¿no? ...pues esto uh -huh. es vamos, una sobreexplotación... ...por 900 euros... José Ramón
0: Barrera Hurtado, es presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla eh, y, por supuesto, experto en Derecho Laboral, señor Gómez Hurtado, Barrera Hurtado, perdón, bienvenido. Gracias por Muy buena atendernos. Tarde. Bueno, Muy buenas tardes, María. Encantado de estar con ¿qué vosotros? Sí, sí, es que estamos alucinando, ¿no? Porque, claro, eh, es que hay alguien que realmente eh, solicita este tipo de cosas. Es decir, cuando esto se publicita es porque hay quien lo solicita, ¿no?
7: Bueno, efectivamente, la verdad es que en principio causa verdadero estupor y perplejidad ver este tipo de anuncios que vulneran flagrantemente no solo el derecho, sino además también eh, quitar la libertad de, la libertad de empresa. Es inadmisible ya de entrada que se permitan el anuncio de este tipo de este tipo de ofertas de trabajo que son a todas luces, a todas luces, irrazonables y lógicas y además ileg totalmente ilegales, una práctica que no entendemos cómo se permite, eh, cómo los filtros que se supone deben establecer cualquier web, en este caso una, una web de una administración pública, no per permita este, este, este tipo de anuncios sin que previamente pasen unos filtros. Vulneran flagrantemente cualquier tipo de legalidad vigente. Y esto es una es, un, es, una, es una prueba más de ello.
0: Claro, a partir de, de ahora, José Ramón, me imagino que este tipo de, de ofertas, pues no lo sé, es que es impensable. Es impensable que alguien solicite, solicite todo esto, ¿no? Y al final, bueno, pues resulta que... Eh, que las personas, yo creo, ¿quién iba a atender a un trabajo así, no? ¿O hay gente tan, tan desesperada para eh, cobrar 900 euros al mes por todo lo que indica el, el, la oferta?
7: Sí, efectivamente, y desgraciadamente tenemos que tener en cuenta que, bueno, habida habido cuenta, la circunstancia que desgraciadamente nos ha tocado vivir pues, bueno, hay gente que requiere o necesita un trabajo pues, para poder sustentar sus necesidades más elementales en la vida, como es el mantenimiento de su familia, de sus necesidades diarias. Pero claro, eh, en fin, el fomentar en una página de, este, de esta naturaleza un trabajo con esa precariedad, dice que no hay más precariedad que la que no se paga. Y esto es una, un, un fiel ejemplo de lo que efectivamente es la precariedad en el empleo. En esas circunstancias estamos. Yo lo que no entiendo es cómo... No se ha dado traslado a instancias e inspección de trabajo acerca de este tipo de este tipo de requerimientos, porque es verdad que la gente, pues muchas veces motivado por eh, necesidades perentorias y puntuales, pues acceden a este tipo de trabajo. Y bueno, nosotros en el ámbito de nuestra actuación profesional estamos viendo cada día este tipo de prácticas que son a todas luces ilegales y lógicas, y razonables, y además que atentan contra la dignidad de la persona. Eh, en fin, no entendemos cómo esto se ha podido hacer, pero desde luego es totalmente inadmisible que se haga este tipo de anuncios.
0: Mil gracias, José Ramón Barrena Hurtado, por habernos atendido y hacernos un poco entender, bueno, pues que esto no, no, pues, no tiene sentido, la verdad. Gracias, gracias, un saludo.
1: Igualmente, un saludo. Tres y media de la tarde.
0: Los comedores sociales de Caritas en Jaén dejan su ubicación provisional por el COVID y vuelven a sus sedes provinciales después de más de un año en ubicaciones provisionales debido a la pandemia de
6: COVID estivaliz. Sí, Mariló, hoy recupera por fin la normalidad en un servicio tan esencial como es dar comida. ...y cena a todos aquellos que lo necesitan... ...porque hay que recordar que el derecho... ...y lo dicen ellos en Cáritas, a la alimentación... ...es uno de los derechos humanos fundamentales... ...y como tal debe ser reconocido y respetado... ...por todos y para todos... ...durante la pandemia, Mariló, ¿quién nos recuerda... ...esas colas del hambre que veíamos?... ...¿quién nos recuerda, no?... ...bueno, pues en los comedores de Cáritas, Mariló... ...durante todo el año, durante los 365 días... ...se sirven diariamente menús... ...que cubran necesidades básicas de la alimentación para personas que están eh, en riesgo, en situación de exclusión social y además eh, dan comida con todas las garantías sanitarias hay muchísimas eh, personas que tienen que ir, pero estamos viendo que por la pandemia, Mariló, también se ha empezado a ver otro tipo de, de personas que acuden a Carita. quizá estas nuevas personas tienen un rostro más joven y también más, más femenino, así que Caritas en Jaén vuelve a su situación normal, a su ubicación provincial donde estaba siempre, porque lo que nunca han hecho ha sido dejar desatendida a todas estas personas.
0: Vamos a hablar con Álvaro Montejo, responsable del programa de Personas sin Hogar de Cáritas diocesanas de Jaén. Álvaro Montejo, bienvenido, gracias por atendernos.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, simplemente anunciar eh, que cambiáis, cambiáis de, de sitio, ¿no?
8: Volvemos a donde estábamos en uh -huh. todo esto, Yo le llamo AP antes de la pandemia Volvemos a nuestra ubicación antes de la pandemia Y volvemos a intentar dar respuesta A las personas desde donde Desde nuestro visto
0: uh -huh. Y bueno ¿Quiénes son las personas que acuden ahora mismo?
8: Bueno pues son personas De calle Son personas eh, que están en Sin hogar, a mí me gusta siempre hablar Sin hogar, no es que no tengan ...un espacio físico donde dormir... ...sino que no tienen un entorno seguro... No, ...una persona puede dormir en un techo... ...pero puede ser que no tenga relaciones sociales... ...o no se relacione con nadie... ...y también son sin hogar... son son personas... ...o bien que no tienen acceso a una vivienda digna... ...con condiciones de luz y agua... ...como puede tener cualquier persona... ...o son personas de años de calle... ...de deterioro constante... ...de mucho mucha traya... ...de mucho estar en, en situación de, de desamparo que tenéis que acudir a nuestros recursos para poder cubrir su necesidad de
0: básica. Muy bien, pues Álvaro, eh, yo creo que esto es importante, ¿no? que la gente sepa que volvéis otra vez al, sí. al sitio, a la ubicación eh, que teníais después de, de la pandemia y la ayuda que prestáis
6: siempre, Estivaliz. Sí, hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Yo sé que creo que Caritas dentro de muy poquito, no sé, de días, ¿Sí? eh, va a sacar, va a hacer, eh, va a sacar un informe con todas estas personas que han aparecido eh, después de la, de la pandemia con muchas necesidades, ¿no? Digamos uh -huh. que con ese, con, con ese reguero que ha dejado, que ha dejado el COVID. Eh, no sé uh -huh. si ya ustedes en, en los comedores, en Caritas están empezando a notar ese cambio, ¿no? que antes no había, esas nuevas esos nuevos rostros de los que hablábamos antes, quizá más jóvenes, más, más mujeres.
8: Uh -huh. eh, sí, notamos un incremento de personas que, que, ayuden, que, que acuden a nuestros comedores y que solicitan ayuda, y notamos también un mayor, eh, una mayor deterioro por parte de las personas que ayuden. Y yo creo que una lectura que podemos hacer de la pandemia es que la soledad, y ya lo vimos con nuestras personas mayores, que porque hace muchos fallecieron, la soledad es un factor mmm, que te pone, te predispone a casi al, yo diría que hasta la, hasta la muerte, ¿no? Porque, porque estar solo tanto tiempo hace que, que la gente pues desconecte con la realidad y, bueno, o vivan una realidad, como dice como mi compañero y yo muchas veces analizamos, una realidad paralela que no tiene nada que ver con nuestra realidad de comodidad, de bienestar, de todo rápido, de todo fácil y hace que nos lleguen cada vez más personas y, sobre todo, hacer el acento en mayor deterioro, mayor deterioro mental, un mayor deterioro físico. Eh, durante el COVID hemos tenido problemas sanitarios, de falta de profesionales, de falta de ayuda, de falta de atención primaria, y que lo estamos viendo las personas que luego nos llegan también, de especialidades que, que no hay, y lo notamos mucho en, en estas personas. Incremento, sobre todo, también hemos notado en mujeres, ¿no? mujeres que, hombre, nos dimos cuenta durante los meses más duros de, de confinamiento que teníamos una realidad también de sinogarismo muy fuerte que eran las mujeres en contexto de prostitución, de personas que se quedaban que sin, que sin un lugar donde poder acudir a cubrir sus necesidades básicas y teníamos que llevarles también comida en esos meses tan, tan complicados que sufrimos todos. Y un agravamiento de la situación que ha generado el COVID de mayor desigualdad social, de mayor brecha entre las personas que nos genera un mundo más, más injusto.
0: Pues Álvaro Montejo, mil gracias como siempre, eh, con letras mayúsculas por estar ahí y, bueno, y la importancia de, de Caritas para las personas sin hogar.
8: Me gustaría... Uy.
0: Sí, adelante, adelante, Álvaro. Me
8: gustaría hacer una cosa también que hemos notado durante la pandemia y el la falta de poder acudir a recursos públicos, ese impacto que ha generado la eh, brecha digital de muchas veces no han solicitado citas, no, de ese poco falta de acceso a citas, porque no tener un ordenador, que es una cosa que podemos tener acceso a todos, pero mejor para sacar una cita al médico o sacar una cita a la seguridad social, no tener un ordenador o no conocer cómo funciona ha sido un poco caos y animar a la gente que el informe fue esa, saldrá el 3 de marzo y bueno, que ahí veremos una fotografía de lo que está pasando en nuestra región.
0: Álvaro Montejo, mil gracias. Un saludo, Quid <risa> mucho, responsable del programa de Personas sin Hogar de Cáridas Diocesanas en la provincia de Jaén.
8: <risa> Muchas gracias.
5: Abajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente las cosas pendientes La gente que pasa, que mira y no siente Tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Y arriba del puente las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, quiniela y olvido ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
0: Vamos unos segunditos a publicidad y a la vuelta, qué contradicción, vamos a hablar de los coches eléctricos, porque se están vendiendo muchos, siguen ganando adeptos entre los conductores españoles, así que vamos a ver si la venta de coches eléctricos han subido, si han subido en Andalucía o no, y si luego... Hay sitios para cargarlos.
5: Puente las soyo con frío. Lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsas, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su
6: gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
1: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Lo dicho, el coche eléctrico sigue ganando adeptos entre los conductores españoles, la venta de coches eléctricos han subido, si los datos no se equivocan y yo lo tengo bien, un 52% en Andalucía en los 11 primeros meses del año. La comunidad autónoma ha matriculado más de 3.000 turismos y todoterrenos 100% eléctricos Vamos a verificar estos datos
6: Estivaliz, ¿son así? Sí Mariló, son así, sabemos que están Se están vendiendo muchísimos Pero es que fíjate tú, hay más demanda Se piden más de los que, los que se pueden De los que se venden, porque la fabricación Va mucho más lenta que la demanda De, de estos coches hay que decir, ahora lo vamos a contrastar te voy a decir así rápidamente estos coches rápidamente, ventajas que tienen y desventajas, porque las tienen ¿eh? ventajas, cero emisiones eh, tienen menos averías mecánicas porque no tienen el motor tradicional eh, con lo cual el cambio de marchas tradicionales pues con embrague y tal estas Mariló no existen, esas averías no hay eh, el mantenimiento en los eléctricos es casi inexistente Ahí se desgastan los frenos, los neumáticos y, y poco más, ¿no? El chequeo del estado de las baterías, pero claro, no hay que cambiar filtros, ni lubricantes, ni líquidos, ni, ni embragues, ni carburantes, ni, ni cosas de estas. Y luego ahí hay ayuntamientos que dan ventajas fiscales, bastantes. Desventajas, que las hay. Hay muy pocos puntos de cargas. Mariló, ¿qué hace una persona que no tenga un garaje y viva en un octavo piso? ¿Dónde carga el coche? España todavía no tenemos una buena infraestructura de carga para este tipo de vehículos. Hay que ir a las gasolineras y no en todas, y hay que dedicarle un tiempo. Más cosas que, que... desventajas que yo le veo. Poca autonomía, me lo parece. Bueno, habrá quien diga que mucha. Pueden estar ahora mismo, aunque se va cada vez se va mejorando mucho... Pero todavía las baterías están entre los 150 y 450 kilómetros. Es lo que dura, dependiendo de si vas a más velocidad, en autovía, en ciudad y tal. Y luego eh, los precios pues todavía son un poquito más caros, Mariló. Y el precio de las baterías pues sigue siendo muy, muy alto. Ya te digo, aunque también se va mejorando todo esto. ¿eh? Y otra cosa muy importante, te decía que se averían muchísimo menos, tienen, porque tienen muchísimo menos piezas, al final es un motor eléctrico, casi como el de, es una comparación muy tonta, como el de una lavadora, no es un motor como los de combustible, pero ¿qué ocurre si se averían? Que también se averían, pues que Mariló, los talleres especializados en ese tipo de coches, pues son muy poquitos, o faltan, con lo cual ya ves, hay ventajas y desventajas, pero hacia ello vamos. Hoy pues vamos a hablar con Carlos Delgado, uno de
0: los delegados en Andalucía de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, para, ver que, para verlo todo, realmente. Carlos Delgado, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos.
9: Buenas tardes y gracias a ustedes por contar conmigo para, para que os dé toda la información que, que pueda.
0: Bueno, pues tenemos una batería de preguntas. Eh, en principio, el crecimiento está claro, ¿no? Eh, se están vendiendo muchísimos coches eléctricos en Andalucía. Ha subido un 52%. Por lo tanto, esto está ocurriendo.
9: Sí, sí, eh, no cabe duda ninguna. En el año 2021 se vendieron de 860.000 matriculaciones, 35.000 fueron de vehículos eléctricos, lo que hace un 4% del total de, de las ventas. Y el crecimiento es exponencial, porque, claro, venimos de, de ventas irrisorias, entonces, pues... Eh, las, las cifras son muy sorprendentes pero claro, tenemos que tener en cuenta que, que venimos de cifras muy irrisorias entonces vale. el crecimiento es exponencial
0: Perfecto, bueno, pues eso es importante eh, para poder entenderlo ¿no? Otra historia es el precio de la gasolina por un lado pero también por otro está el precio de la electricidad eh, por otro lado, también lo dejaba sobre la mesa Estivalid el cargar los coches, los puntos de carga, ahora mismo Claro, eh, todo esto está empezando,
5: ¿no?
9: Sí, el tema de la recarga del vehículo eléctrico es una de las cosas que es más diferente con respecto a, a los vehículos de combustión interna, porque eh, muy poquitas personas, bueno, casi nadie, puede llenar su vehículo de, de combustible, lo puede llenar directamente del sol o directamente en su casa. Entonces... Eh, tiene sus desventajas y sus ventajas. Si nos centramos solo en el, en el punto de lo que es el, el combustible del vehículo, que en este caso es la electricidad, eh, los puntos de recarga son escasos, van creciendo, Hombre, ha mejorado la cosa mucho, desde que yo empecé a utilizar el vehículo eléctrico en el 2011 hasta hoy, la cosa ha mejorado muchísimo. Hoy en día cualquier usuario un poco avanzado en vehículo eléctrico se va de viaje a cualquier sitio de España, sin mayores dificultades evidentemente mucho más sencillo con uno de combustión no qué du duda cabe pero a día de hoy ya es posible
0: claro bueno Estibaliz no sé si tienes tú más preguntas que tenías no sé si interés por sí por uno de esos
6: coches <risa> yo tengo mucho, mucho interés ver. y yo creo que como eh, buenas tardes lo primero eh, que, igual que yo está hay muchísimas personas pero claro yo eh, eso eh, cero emisiones lo de las averías que es un dolor de cabeza en los coches. En este caso, tienes mucho menos abrir El coche dura más eh, que uno de... Sí, el
9: coste operativo, dura más. como bien dices, lo que lo que se viene a llamar el coste operativo es mucho mejor. El claro. precio de adquisición es cierto que es más, más alto, pero luego el coste operativo es muchísimo más bajo. Tan claro. bajo como que, por ejemplo, eh, yo tengo la suerte en la zona donde vivo, en la Sierra de Huelva, en Aracena concretamente, tiene dos puntos de recarga rápida, que fue uno de los primeros sitios desde Peñaperro por abajo, en tener dos puntos de carga rápida en Aracena, en, la, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Pico de Aroche, y yo pff, reposto gratis, sea en mi casa, o sea en el punto de carga rápida, reposto gratis. Sí, pero... ¿Eso va a durar para siempre? No, es un incentivo ahora para los pioneros, para que se empiece a ver, porque como ustedes sabéis, hasta que la gente no ve que funciona, pues no se anima. Y esto es un poco el reclamo, a medida que van viendo que la gente lo tiene y se empieza a animar, a mí viene y me pregunta mucha gente, porque me llevan viendo ya muchos años, y entonces dicen, oh, pues, pues si lleva tantos años con él, ¿será que funciona? Y mucha gente que ha, ha venido a, a mi casa a probar coche, y, y probarlo, y preguntarme, rápidamente ha sido probarlo, comentaron la experiencia mía, y rápidamente se lo han comprado. Nada más que sí. han tenido la ocasión, la oportunidad, sí. lo han comprado. Señora, ¿Hay como, subvenciones
0: bien... ¿hay subvenciones para instalar estos sí. puntos de carga, por ejemplo?, Sí, ahora mismo hay una subvención muy
9: buena del Move 3 que, por ejemplo, para el punto de recarga asociado tuyo, doméstico, tiene una subvención del 70%, incluso de más del 70%, que está muy bien para lo que es el para lo que es el enchufe que tú utilizas en tu casa para cargar el coche. Y luego, aparte, el Moves 3 obtiene subvenciones de 7.000 y pico de euros a la, a la, a la, de ayuda para la adquisición de un vehículo nuevo, que también está, está muy bien. De todas maneras... A todo eso hay que sumarle que en el coche eléctrico tú tienes que echar las cuentas a largo plazo, ¿vale? Y también depende de la gama de vehículo que te compres, de qué, de qué gama sea, si es una berlina, un deportivo, una berlina familiar, dependiendo del coche que sea y si eres y si eres una persona que observa las prestaciones, pues te puede costar lo mismo o incluso menos que un coche de combustión interna. Entonces, no, no hay muchas tesituras y hay muchas cosas diferentes a tener en cuenta a la hora de comprarse un vehículo esto, Pero lo que está claro mm. es que es radicalmente diferente, te cambia la forma de ver la movilidad, te cambia la forma de viajar incluso, te viajas con más tranquilidad. A mí, por ejemplo, me ha servido para ser una persona un poco más tranquila ahora a la hora de viajar. Me ha obligado el tema de que no había puntos de carga rápida, y entonces me planifico los viajes de otra manera cuando no había... Ahora que hay puntos de recarga rápida, pues no te planificas tanto los viajes ni, claro. ni las paradas, es más es un poco más libre, digamos. Depende,
0: Pero eso claro. todo
9: eso va va de la mano, mientras más sí. ventas de vehículos eléctricos hay, más puntos de recarga aparecen, Muy bien. y mientras más puntos de recarga aparecen, más ventas hay esto es un efecto llamada
0: totalmente, eh, tendremos que hacer un especial Estivaliz, porque hoy apenas sí. hemos podido dar una pincelada, pero yo creo que podemos tratar este asunto en profundidad así que, Carlos Delgado, le emplazamos a otro día, ¿de acuerdo?
9: Cuando, cuando ustedes queráis, aquí me tenéis y muchas gracias.
0: Gracias, un saludo
9: un saludo. Claro. Vamos con
0: la foto del día, Virginia Montero. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. La imagen
10: de hoy es la propuesta por Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño corresponsal de la agencia EFE en el campo de Gibraltar. También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido un testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, el Andalucía de Migraciones, ...o el premio Foto Aquae y National Geographic... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, la tarde de hoy me gustaría comentar una foto... ...la verdad que una foto impresionante... ...es una foto que ha sido galardonada con el premio Andalucía de Periodismo... ...en el apartado de, de fotografía de prensa... ...y que es del compañero Erasmus Fenoy. Eh, ...salió en portada del periódico Europa Sur... Eh, ...del grupo Yolí. ...y bueno, es una foto en la que se ve un narcotraficante... Eh, ...metido en el agua a, a media cintura... ...con los brazos en alto... ...y rindiéndose eh, después de que el helicóptero... Eh, ...de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...pues bueno... Eh, lo cogiera infraganti, ¿no? Entonces la foto todavía no, no amaneció y se ve pues, justamente con el foco que lleva el helicóptero alumbrando a este hombre y la verdad que es una foto, lo que he dicho al principio, es ¿no? una foto impresionante de una técnica casi perfecta y, y la verdad que, que, bueno, que yo creo que merecía hoy un, un comentario y darle la enhorabuena al compañero Erasmus Fenoy Muchas gracias.
0: Pues nos sumamos a esa enhorabuena y desde luego la foto es alucinante, Virginia. Yo recomendaría a los oyentes que vayan a nuestras redes sociales porque es. Es, es una foto increíble durante un golpe al narcotráfico.
9: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior de City Whirlpool desde 199 euros solo hasta fin de existencia solo tú y Sacaba tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba
3: el Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos más información en europa school .org. Colegio Internacional Europa excelencia educativa desde 1986
1: estos son nuestros teléfonos, 95 1039 10 5
0: y 95-1039-16. 10 y abrimos nuestro Andalucía Pregunta. Hoy viene con nosotros José María del Río, abogado experto en Derecho de Familia, Herencias. José María, bienvenido.
3: Bien allá, Marilo, buenas tardes.
0: Vamos a poner encima de la mesa los temas que tenemos para hoy lunes, Virginia. Pues sí, Marilo, habíamos pensado que, que podríamos hablar
10: de algo muy frecuente en los procesos de separaciones y divorcio y que se puede mantener incluso a lo largo del tiempo, que son los desacuerdos en la patria potestad. Como decimos, son muy habituales. Si hay desacuerdos en el seno de una pareja que está unida, imagínense si hablamos de padres separados o divorciados, que la disparidad de opiniones suele ser... Aún mayor. Hoy queremos ver con José María cuáles son esas discrepancias más comunes, qué procedimientos legales hay para resolverlos, si hay formas alternativas de dirimirlos. Últimamente, por ejemplo, se ha incorporado otro nuevo, que es la vacunación de los hijos contra la COVID, cuestión que ya, de la que ya se han pronunciado los tribunales, como hemos contado aquí en otras ocasiones. Pero José María, vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Cuáles son esos desacuerdos más habituales, más comunes que os encontráis?
3: Bueno, pues mira, eh, normalmente, normalmente los progenitores, tras un procedimiento de separación o divorcio, tienen lo que se llama el ejercicio compartido de la patria potestad. La patria potestad, para que nos entendamos y nos entiendan los, los, los radioyentes, son todo el conjunto de obligaciones que tenemos los padres por el mero hecho de serlo. Es decir, todo lo que de alguna manera pueda afectar al desarrollo personal, afectivo, emocional, social del menor, tiene que ser adoptado de común acuerdo. Cuando no existe ese acuerdo de voluntades, hay que ir a un procedimiento judicial que se llama de jurisdicción voluntaria, que es mucho más rápido, y que se llama desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Eso, en palabras de un juez que era y es muy famoso en Málaga, eh, decía que eso implica que las partes, los progenitores, dan al juez la condición de tercer padre que tiene que decidir cosas tan eh, simples como si haces o no haces la comunión, si cambias o no cambias de colegio, si tienes un cambio de domicilio o tienes que salir del domicilio de la residencia habitual porque te has trasladado a otra residencia. Es decir, todo lo que de alguna manera pueda afectar tanto al menor como al derecho de relaciones que han tenido los progenitores. Eso se hace a través de un procedimiento muy rápido, que ya os digo que se llama el jurisdicción voluntaria, en el que de alguna manera los jueces están obligados, como yo os decía, a ser los terceros padres y por tanto decidir qué es lo mejor para un hijo. Si hacer la comunión o no, si vacunarse de COVID o no, si cambiar de colegio o no. Eso, por desgracia, eh, cuando los progenitores no llegan a un acuerdo, obliga a que un juez tenga que intervenir.
10: Uh -huh. esas decisiones son recurribles, José María? ¿Y cómo es el proceso? ¿Hay que presentarse ante el juez? ¿Hay que argumentar con documentación? Cuéntanos un poco cómo, cómo sería
3: El proceso, el proceso eh, según la ley, es muy rápido eh, La experiencia nos indica eh, que no es tan rápido como quisiéramos Porque si, por ejemplo, eh, que yo, ¿qué os voy a decir yo? Si en abril o en marzo del, de un año eh, el colegio dice a mi hijo que se quiere que se tiene que apuntar para, para, para hacer la, la primera comunión. Y, y, y yo se lo tengo que decir a la madre. La madre me tiene que contestar y me dice que no. Tengo que hablar con un abogado, presentar la demanda, eh, que, el, que el juzgado nos señale día y hora para la celebración de una audiencia que es muy rápida y muy simple. Y que el juez dicte, dicte una resolución. Estoy hablando que desde marzo que he presentado el, el, el escrito hasta el mes de junio julio, no puedo tener una decisión. Es decir, no es, no es tan fácil conseguir una resolución judicial rápida en procedimientos y en asuntos que, desde luego, exigirían el acuerdo de voluntad desde los progenitores, pero que, en otro caso, y dado el retraso que existe en los tribunales, sobre todo de familia, pues retrasan una decisión judicial que tiene que ser inmediata, varios meses.
10: Uh -huh. Así en julio se nos ha pasado ya la fecha claro. de la comunión. Claro,
3: <risa> claro, a eso a eso me refería, es uh -huh. decir, oiga, que, que quiero que mi hijo se vacune porque en el colegio eh, su su el director ha dicho que tenemos la posibilidad de vacunar a todos los menores porque viene la la consejería de sanidad a vacunar al colegio. Si yo se lo digo al padre o a la madre, si la madre me contesta que no, si yo hablo con un abogado, si voy y presento una demanda, si el, se lo presento en el juzgado y el juzgado señala con la lista tan grande de asuntos y de juicios que tiene, un día para la celebración de, esa, de ese juicio, pues seguramente eh, no, no es que mi hijo haya tenido algún problema con, con, con el COVID, pero a lo mejor hay mucha más probabilidad que pueda existir una que se haya infectado del COVID ...a que yo reciba una resolución judicial rápida.
10: Uh -huh. ¿Y hay alguna forma de evitar esos desacuerdos sobrevenidos, José María? Es decir, me refiero, ¿se podría incluir en ese convenio regulador de que hemos hablado en otras veces cuestiones que es posible que pasen en el futuro? Por ejemplo, cuando llegue la edad pues de la comunión, o que es posible que haya una ortodoncia por medio, o un cambio de colegio, ¿eso se podría incluir con antelación?
3: Bien, la, la ortodoncia no es un caso que exija una intervención judicial. Ah. La ortodoncia es un gasto extraordinario necesario que no exige tanta parafernalia. Es decir, uh -huh. quieras o no, yo, progeritor, entiendo que, mi, que, el, que el dentista de mi hijo me ha dicho que le tiene que quitar un amuelo o hacer un empaste porque es necesario para su salud. Yo se lo comunico al padre. Si el padre me dice que no o no me contesta, yo lo he hecho y, quieras o no, esa decisión está bien hecha. Ahora, distinto es hacer la comunión. Uh -huh. distinto es hacer la confirmación distintos son cuestiones que no afectando esencialmente a la salud y a la integridad de mi hijo se pueden retrasar por mor de que uno de los progenitores considere que no debe hacerse o que no da su consentimiento a ello
0: uh -huh. josé maría pues yo creo no sé
10: si hay alguna alguna sí, cosa bueno, más como siempre diálogo y diálogo y siempre beneficio del menor
3: hombre pues sí porque mira Esa vamos la a la a una cosa. si yo me si yo digo que mi hijo no quiere hacer la comunión pero lo, 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 le, le di el bautismo eh, cuando, o lo bauticé cuando era pequeño, pues obligatoriamente el juez va a decir, mire ustedes, señores progenitores, señores padres de este niño, si ustedes cuando estaban bien decidieron de común acuerdo que ese niño se bautizara es porque ustedes tenían una idea preconstituida pre, pre sobre la religión. Por lo tanto, si sí, ahora no me vaya usted a decir que no estaba usted conforme. Por consiguiente, si ustedes aceptaron en su momento eh, hacer el bautismo, bautizar a su hijo, lógicamente yo me voy a tener que pronunciar años después para decir que es lógico que ese niño eh, haga la confirmación.
0: José María del Río, mil gracias como siempre por tu asesoramiento y el lunes de nuevo volvemos a conectar en directo. Gracias, un saludo.
3: A vosotras, buenas tardes. Un
0: beso. Hasta ahora, Virginia. Hasta ahora. Bueno, pues dentro de un instante llega el café de las cuatro, así que vamos poniendo la cafetera. Venga, hasta ahora.